0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，换种方式纵横网络江,江湖。欢迎各位继续回到今天的微言大义来看这个啊，小伙疑心遇到骗子，转了两千元，证明自己的怀疑是对的。<笑>我非常佩服这个小伙子，有的时候钱财如粪土。真相比金钱更重要，他用自己的真金白银证明了实践出真知。来看吧，这个事情发生在台州，台州一个小刘前段时间接到一个电话：“你好啊，我那边是快递公司。喂，你好，你这边的快递嘞？我们有查到已经搞丢了吗？啊，快递搞丢了，那你们在搞啥子呢？那那这个咋办呢？”杰阳嘛，一人做戏一人当，我赔给你好不好啊？按照我们公司的规定嘞，我要给你赔五十元。哦，好嘛，那咋赔嘞？李杰阳，我们互加微信，然后我发给你一个二维码，李小那个二维码进入处理。小雷这边加了微信，号，扫对方的发的二维码，进到一个所谓的客户服务中心系统，需要支付宝账户和密码登录。等他进去一看，这个网页什么乱七八糟的，这么丑的主页。不对吧？支付宝官方没有见过这样的页面了。不对，不对，不对，这个里面有炸，小刘赶紧退出去了。结果没过好几耐，对方又打电话了：“喂，你好，帅哥，怎么还没有操作呢？”呃，那、这个我这儿网络不是很顺畅，那、这个网站我有点儿躲不开。打不开是不是？好这样啊，我们公司和支付宝有合作、哦，我们赔给你的钱嘞，你可以赔到那个支付宝的借呗这个平台上，你都可以从借呗提现50元，然后我们再给你的借呗还50元，咋麻烦？为啥子要还到借呗高头呢？因为那些我们的合作第三方的合作伙啊。好嘛，那我就先从借呗转五十出来嘛。小刘于是从借呗转了五十出来，转到自己的账户上，因为他从那个高头取了五十，叫也也是要还进去的嘛。那边的意思呢，就是给他还进去。好的，先生，我们已经把理赔的五十元给你了，给我了没收到啊？是这样的，我们已经转了，但是呢，我们要还款嘛，需要这样，需要你把你的借呗的额度中的所有的钱都。卷掉一张银行卡才能完成理赔，这样我给你一个奖号，好不？啥子？你赔五十给我，把这边所有的钱都发到一个认都认不到的银行卡上？<笑>你这个东西有点烫哦、啊，啥子逻辑哦？我是瓜的，说你真的是，你肯定是骗子噻！哎哎，不过反正闲着也是闲着，我来逗一下他，老子看他要做啥子？好、啊、来我们大学本科毕业，你未必还骗得到我说。于是呢，小刘把借呗的钱全部转出来，到了自己的银行卡上。他没有给对方提供了卡，叫到仔细卡上，然后给对方提供的银行卡打了一块钱，我给你打一块钱，看你玩什么花样。大哥，你转了没有嘞？我转了啊，我转了一元过去啊，一元怎么行？太小了。我跟你说嘛，我们这边的操作嘞，是你从借呗借钱出来，我们帮你还到借呗，呃，但是嘞。我们那个还款起点是六千元嘛，所以你至少要转六千嘛。我们是安心给您赔偿的，配合一下嘛。哈哈，一个陌生人喊我把钱转到一张陌生的卡，一个陌生人给我一个陌生的二维码，喊我上陌生的网站输入密码，一个陌生人要给我赔偿，就要我先给钱，啪。太、哎、明显是个骗子了嘛！哈,哈，这个哎，我真是冰雪聪明哦。哎，等一下，反正也不知道为什么，小刘突然就脑回路转不过来了。刚刚觉得自己识破对方的骗局，突然一转，哎，可是我没有证据啊！对，没有证据，还不是沾沾自喜的时候。虽然对方极有可能是个骗子，但是一切都是我的推测。如何才能坐实对方是骗子的事实呢？电视里说了，人证物证俱在。现在人证是我，物证呢？物证呢？物证。对，舍不得孩子掉不出骗子，不做出一点牺牲，哪里能让犯罪分子暴露？对，他已经露出了狐狸尾巴，我只需要给他一笔钱，就能证明我的猜测了。如果他不还我的钱，那就没有问题，他就是骗子；而如果他还了我的钱，那就是我。小人之心夺君子之腹了。既然骗子找上门，我不可能袖手旁观。我的猜测是不是对着呢？哇、哦，真的好好奇。可是如果他不还我的钱，我不是被骗了吗？我不是损失很大吗？不能给啊，对。哎，但我真的好想知道他是不是骗子。为什么？为什么一个人的好奇心可以这么的强？为什么？为什么你那么的神秘，让我明知道你可能只是骗子，也还要对你亦步亦趋？算了，给吧。今天如果没有水落石出，明天我也不会心安。这个悬案会一直萦绕在我的心间，成为我头上的一朵乌云，盘踞不散。钱没了可以再挣，可，可是要再遇上这个骗子，怕是很难了。心中的未解之谜会一直纠缠我。对，给吧，圆自己一个梦吧，给自己一个交代吧。你到底是骗子还是好人？用我的真心换你的真情，是时候见分晓了。来呀、啊，我转给你两千，又有何妨？转了两千过去，转过去之后，果然对方就消失了。钱已经打给你了，我的退款呢？什么？被拉黑了？太好了，太好了！果然不出我所料，我答对了，他真的是个骗子！哈哈，魔高一尺，道高一丈，老谋深算的骗子，终于还是输给了火眼金睛,睛的我。其实我早就怀疑你了，给你转的两千块钱，只是为了印证这一说法。不要觉得我傻，不要觉得你高明。其实，你的一切都在我的预料当中，你芯片的每一步都在我的掌握之下。两千块钱买你一个真相大白，真值。好，突然呢，小刘又转过来了，后头一想呢，还是觉得不对，报警了。这么明显，骗子小伙子，你看不出来吗？嗯嗯，看得出来呀、啊，你看得出来，你要给对方转钱，这是一个什么样的操作呢？呃，我当时呃，尽管主要是我就是传说中的一顿操作稳如狗，转起账来手不抖啊。我给他两千块钱，其实是为了证明他是个骗子。那你为什么要证明呢？为什么要证明这个呢？这有啥好印证的呢？遇到骗子不应该就是远离吗？你在路上遇到一坨东西，怀疑是大便，你是不是也要尝尝？哎，小心好像是大便。哎，真的是哎，还好没有踩到，真是要这样吗？大概就这个事情啊。很多啊，在分析小伙子这么做呢有道理，他给对方给了两千块钱，是因为两千块钱才立案。呃，是一个说法，国人诈骗公司财物要两千元以上为刑事案件，好像有道理，但我觉得没必要这么操作吧。一个刑事案件重点不应该是防范、预防、防患于未然、防患于未发生吗？预防和防范比让它发生再来破案更重要吧。所以，不论是遇到危险还是遇到骗子，对于我们普通老百姓来说，都应该是远离，然后报警。说白了，甄别对方是不是骗子、取证这不是你的事情。在你怀疑了之后，就应该规避，这事轮不到你去解决。警民联动、警民共治也不是这么个说法。就这个新闻里面，我仔细看了一下小伙子的遭遇，一步一步，他其实，在转给对方两千块钱的时候，至少那一下，他并不确信对方是骗子，他并没有那么的确信和笃定，甚至还是有点似是而非，他才转了这个钱过去。他赚这两千块钱，并不是完全来证明自己怀疑是对的。他当时可能觉得有点不对，但是也不晓得哪儿不对。加对方嘛，都晓得自己有包裹了，大概可能也能在电话都说出一些信息。五十块钱呢，可能自己也确实看得起，才一步步着了的。骗子的骗术五花八门，有时候防不胜防。但是我觉得这种不算是那种技术很高明的骗术嘛。他还是违背了一个基本原则：你给我钱，你给我钱，我凭什么要先给钱？单反要我钱，现在对不起，通通不接招。你说现在有些高科技的，什么木马病毒植入、盗号、盗刷这些，这都不说了。稍微不懂技术的朋友，确实我们也没得办法。但是他这个属于逻辑很混乱的，就任何事情给你好处，只要喊你拿钱出来，先拿钱出来，对不起，不参与。